0: 안녕하세요 군사도뽑입니다. 최근 미국을 향한 중국의 더발이 도를 지나치고 있습니다. 여러분도 최근 현지시각 2월 1일부터 미국 본토 모테나주 상공 1만4천미터에서 출현한 중국의 하얀 정찰풍선과 이를 둘러싸고 불거지고 있는 미중 간 갈등을 지켜보셨을 텐데요. 중국 공산당 관영 대변인은 미 본토의 영공을 대놓고 침범한 이 풍선을 두고 중국에서 주로 기상학적 목적 연구에 사용하는 민간 비행선이라고 밝혔습니다. 그는 이 비행선이 지난주 금요일 자가 조향 능력을 벗어나는 강한 서풍의 영향을 받고 계획된 항로에서 크게 벗어난 결과 미 본토에서 출연한 것이라 주장했지만 미국은 믿지 않는 태도를 보였는데요. 이 비행선이 떠있던 몬테나주 상공 아래에는 미 공군의 말름스트롬 핵미사일 기지가 있고 이 기지는 핵탄두로 탑재할 수 있는 ICBM 미니트맨3 경납고를 150개나 보유 및 운영하고 있는 미국의 세계 기지 중한 곳입니다. 게다가 미국 사회 내에서 이 같은 현상이 발생한 것은 처음 있는 일이 아니었는데요. 지난 2018년에서 2019년 사이 중부 리노이주의 골프장에서 한 미국 시민이 골프를 치는 동안 이번에 관찰된 것과 매우 유사한 비행선이 등장했 있었습니다. 이 비행선은 당시에 때로는 빠르게 때로는 느리게 움직이며 계속해서 왔다갔다 했다고 합니다. 미국은 한동안 이 비행선이 위협이 되지는 않는다고 판단해 방치하고 있었지만 아래에서는 심각한 혼란상황이 발생했습니다. 미국은 이 비행선을 중국의 스파이 기구로 판단하고 자체조사를 벌이는 가운데 2023년 1월 30일 미주택에너지 기술연방 관련 위원회를 소집해 우크라이나 러시아 전쟁 못지않은 심각한 사안으로 받아들였는데요. 미국 시민들은 이 스파이 비행선을 당장 격추하라며 난리였고 조 바이든 미국 대통령은 가능한 빨리 풍속 비행선을 격추하라는 명령을 국방부에 전했는데요. 결국 현지 시각 2월 4일 오후 동부 캐롤라이나 해안에 1만 8000m 상공으로 이동한 중국의 비행선을 격추하기 위해 미 공군 F-12A 랩터 스텔스 전투기가 출격합니다. 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. f 1 b a 랩터는 이 중국 비행선을 격추시키며 수십 년간 최강의 전투기로 불려왔던 것이 무색하게 사상 첫 실전 기록을 남겼는데요. 당시 주변 상공에는 다수의 미군 전투기들이 비행하고 있었고 해상에는 함정들이 잔해를 수거하기 위해 대기했습니다. 다른 많은 전투기들은 놔두고 굳이 최강의 스텔스 전투기로 불리는 f 1 b a 랩터를 사용한 것에 대해 개인적으로는 중국에게 미국의 힘을 과시하기 위한 조치가 아니었을까 생각되는데요. 미국 국방부는 이 비행선을 격추시킬 경우 잔해가 지상에 떨어져 피해를 입힐 수 있다는 점을 우려해 지켜보고 있다가 비행선이 영토를 벗어나자마자 격추시킨 것인데요. 현재 미국 내에서는 이 비행선의 잔해를 모두 수거해 미 연방수사구 FBI 연구소로 옮긴 것으로 알려졌습니다. 비행선에 탑재되어 있던 장비의 잔해는 수심 14.3m 깊이의 바다에 떨어졌고 미 해군 소속의 타이콘데로가 급순양함 CG-58, USS 필리핀시 알레이버크급 구축함 BDG-79, USS 오스카 오스틴, 상륙함 LSD-50, USS 카터홀이 투입되었는데요. 이 정부는 이 비행선의 잔해를 모아 그 목적이 무엇이었고 정보를 수집하기 위한 장비를 탑재했는지 여부 등을 조사할 것으로 보입니다. 하지만 이 같은 중국 정찰풍선 논란이 커지면서 이번 달 2월 5일에서 6일로 이정되어 있던 토니 블리컨 미 국무부 장관의 중국 방문이 전격 취소되기 이릅니다. 로이드 오스틴 미 국무장관은 3일 우리 주권에 대한 용납할 수 없는 침해라 이번 사건을 평가했고 중국의 비행선이 격추되자 중국 외교부에서는 5일 필요한 추가 대응을 할 권리를 보유할 것이라 말하며 보복을 예고했는데요. 로이드 오스틴 미 국무장관은 격추된 중국 비행선을 두고 중국 정부가 전략적 장소들에 대한 정찰을 목적으로 띄운 것이라 주장했고 미국의 강경 대응이 나오자 중국 측에서도 심한 반발을 보였습니다. 중국 외교부에서는 비행선이 격추된 다음인 5일 성명을 통해 민간용 무인 비행선을 무력으로 공격한 것에 강한 불만과 항의를 표명한다. 미국이 무력을 동원한 것은 명백한 과잉 대응이며 국제 관례를 심각하게 위반한 것이다라는 주장을 내놓았는데요. 그러나 민간 연구 목적의 설비라는 명목 아래 얼마든지 군사 정찰 목적으로 사용할 수 있는 장비들로 미국뿐만 아니라 주변국을 염탐하는 중국의 행동은 어제 오늘 이 아닙니다. 지난 4일 월스트리트 저널의 보도에 따르면 중국 방위산업체 등이 미국의 제재를 받는 러시아 방위산업체들의 전투기 부품을 팔았고 군사용으로 사용할 수 있는 수만개의 이중용도 제품을 러시아로 넘겼다는 사실이 세관기록을 통해 확인되었다고 하는데요. 과거 2021년 9월과 2022년 3월에는 대만 상공에서 이번과 유사한 풍선 형태의 중국 비행선이 등장했고 우리 시각으로 2월 3일 오후 6시 코스타리칼 카 수도인 산호세 상공에서도 중국 풍선과 같은 이런 물체가 나타났습니다. 2022년 2월 12일 아침 7시 30분 필리핀 상공에서도 같은 물체가 목격 및 촬영된 적이 있는데요. 뿐만 아니라 추가로 확인된 정보에 의하면 이 같은 중국의 비행선은 지난 2020년 6월 일본에서 2022년 1월에는 인도에서도 관측 및 촬영된 바 있었습니다. 미국의 몬테나주와 워싱턴주, 코스타리카 등에서 발견된 이 중국 스파이 비행선은 8개의 태양 전지판을 가지고 있고 중심부에 특이한 형태의 원형 모드를 가지고 있는데요. 현재 중국이 일부러 비행선이 편서풍의 영향을 받을 것을 알고 이를 이용해 정확히 미 본토의 전략시설을 정찰한 것인지 우연히 미국 영공으로 들어가게 된 것인지 감론 늘박이 여지고 있습니다. 군사 전문가들은 중국이 왜 굳이 첨단 위성을 놔두고 부닥다리 풍선 비행선으로 미국을 포함한 세계 각국을 정찰하려 했는지에 대한 여러 분석을 내놓기도 했는데요. 이번에 목격되고 격추된 중국의 비행선은 얼핏 보기에 매우 구식 정찰 기구로 보입니다. 하지만 이는 의외로 군사적인 목적으로 쓰일 경우 상당히 효율적으로 사용 가능한 장비인 것으로 드러나고 있는데요. 이 비행선은 별 쓸모 없어 보여도 C4ISR 망을 이용해 고가의 정찰 위성들보다 저렴하면서 더욱 지속적인 감시 정찰 수단으로 쓰일 수 있으며 탄력 적이고도 효과적인 정찰 감시 자산이 될수 있는 것으로 평가되고 있습니다. 군사 전문가들은 무기를 싣지 않은 풍선 같은 물체만으로도 미국의 안보에 위협이 될수 있다고 경고하고 있는데요. 미 기업 연구소 예비역 장군 출신 존 페라리 초빙 연구원은 이 기구가 미국의 영공을 비행했다는 사실 자체가 미국의 위협 감지 능력을 시험하는 용도가 될수 있다. 미국의 방공망 허점을 찾는 역할을 비행선이 있을 수도 있다는 주장을 AP통신의 보도에서 내놓았습니다. 이번 중국 스파이 비행선은 최첨단 첩보 위성으로는 감지할 수 없는 저주파 라디오 주파수를 탐지하기 위해 선택되었습니다. 것이라는 주장도 있습니다. 존 테라리 연구원은 중국이 이번에 비행선을 통해 저주파 라디오 주파수를 탐지할 경우 미국의 무기 통신 시스템이 중국과 얼마나 다른지 파악할 수 있었을 것이라 추정했습니다. 그와 함께 중국은 미국에 이런 일을 할수 있다는 능력을 과시했다. 다음번엔 이 풍선에 무기가 실려 있을 수도 있다는 경고 또한 잊지 않았습니다. 블룸버그 통신의 보도는 최근 전문가들의 의견을 인용해 풍선은 위성과는 다른 각도에서 시설물을 촬영할 수 있다. 풍선은 또한 예기치 못하게 등장하기에 미국이 비밀 자산을 숨길 시간을 주지 않는다고 전하기도 했습니다. 이번에 격추. 된 중국의 스파이 정찰비행선은 상당히 높은 곳에서 머물렀는데 전투기나 정찰기들이 날아다니는 18km에서 28km 상공보다 더 높은 곳에서 주로 활동하고 있습니다. 풍선과도 같은 이 비행선은 상당히 높은 고도인 17km에서 42km 고도 사이에서 주로 발견되어 왔는데요. 이 정도의 높이는 인공위성보다는 지상과 훨씬 가깝기에 소음을 내지 않고 한자리 오래 머물 수 있다는 장점이 있습니다. 이코노미스트는 관련 보도를 통해 중국의 스파이 비행선이 지상 가까운 곳에서 미국의 인프라와 관련된 정보를 취득했거나 통신 시스템의 단거리 고조파를 감청했을 수도 있다는 분석을 내놓았습니다. 그러나 싱가포르 라자라트나 국제연구원 RSIS의 벤저민 호 코디네이터는 무엇이든 중국이 미국에게서 정보를 빼내고 싶었다면 더 나은 방법이 많이 있습니다. 이번 사건은 중국이 미국으로 하여금 어떻게 대응하는지 보기 위한 것에 가까울 겁니다. 라는 의견을 BBC를 통해 내놓기도 했는데요. 카네기국제문제윤리위원회의 아서 홀란드 미셸 연구원은 심각한 긴장을 일으키지 않으면서도 미영공까지 침투할 수 있는 기술을 중국이 보여준 것이라 평가했습니다. 확실한 것은 중국이 미국과의 군사력 경쟁이 있어서 정찰 감시 능력을 확보하기 위해 노력 중이라는 것을 가볍게 여기지 말아야 한다는 것일 듯합니다. 미 공군과 해군은 대만을 둘러싼 미국 대 중국 전쟁에서 중국의 각종 첨단 중거리 미사일이 항공모함 전단과 공군기지들에게 위협이 될수 있을 것이라 판단해 제1도려선 안에 집중되어 있던 많은 공군기지들을 분산 배치하고 있습니다. 이 때문에 중국군은 각종 최첨단 중거리 미사일로 미군을 위협하기 어려워졌는데 이 문제를 해결하기 위해 정찰 감시 능력을 매우 크게 끌어올리라고 했습니다. 중국은 우주정찰 감시망을 다양 하 구성하고 게 여러 스파이 위성들을 배치함으로써 제1도련선에서 제3도련선은 물론 미 본토에 있는 미 공군기지들과 공항까지 실시간 감시하려는 야욕을 가지고 있습니다. 미 공군뿐만 아니라 한반도 내에 위치한 주한미군의 공군기지, 일본에 있는 주일미 공군기지 공군기들의 움직임을 파악하는 한편 사용했던 우주선들을 적극 활용해 인공위성의 발사 및 배치 비용을 낮추면서 미 우주군의 대위성 공격 능력에 대처하려는 것이 중국군의 목표인 것으로 파악되고 있습니다. 현재 중국은 동펑-21D 대함탄도 미사일에 탄두를 동펑-17 극초음 미사일 교차하는 작업에 열중하고 있고 중국군은 각종 극초음속 무기들을 더욱 고도화시켜 사거리를 늘리고 미국보다 더 발전된 극초음속 무기를 통해 우위를 점하려는 것으로 전해지고 있습니다. 인도태평양 전구에서 중국과 미국의 우주군사작전 경쟁을 비교해보면 중국은 중국전략지원군 SSF로 대표되는 공세적인 태도를 보이고 있는 반면 미국은 우주군 USSF로 대표되는 방어적인 태도를 취하고 있습니다. 중국의 SSF는 115개의 야후간 감시 위성 체계를 2006년부터 구축하고 있으며 군사정찰 및 감시, G통제용으로 젠빙 군사 위성을 배치하며 미래 10호 ISR전을 수행하기 위해 준비하고 있습니다. 그러나 중국의 이 같은 노력에도 이들의 능력은 미국 USSF가 가진 능력에 비해 크게 부족한 것으로 평가되는데요. 미국의 USSF는 GPS 체계를 통해 정확한 표적의 위치를 위성항법 시스템으로 타격할 수 있지만 중국은 아직 미완성 단계를 벗어나지 못하고 있는 것으로 보입니다. 갈수록 우월한 군사력을 갖춘 미국에게도 심각한 도발의 수위를 더해가는 중국이 심상치 않은데 우리 또한 이 같은 위협에 대비할 준비가 되어 있어야 하지 않을까 생각해봅니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에